0: Boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do Podcast. sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E essa semana a gente trouxe uma galera muito da hora de uma startup lá de São Paulo, em parceria também com a galera aqui do Rio Grande do Sul, a HubLab Araras, né? Então a gente conta aqui com a presença da criadora, que é a Cris. Oi, pessoal! E também com a presença do meu amigo de infância, o
1: Jonathan e aí, pessoal, beleza?
0: E aqui na nossa bancada a gente conta também com a presença dele, o nosso ancião, o mestre dos magos, Erli.
2: Ah, agora oficialmente ancião, agora não tem como escapar. É,
0: bateu os 30 nele. Né,
3: Parabéns! <risos> <risos>
0: Fez aniversário essa semana. China. E também temos na nossa bancada o nosso querido editor Matheus Goulart. E aí, gurizada?
4: <risos> Mateus, o Matheus pode vir errado porque ele tá na rua. Não, tô dentro do carro. Dentro do carro, caralho. Cara. Não tá dirigindo, mais no lado né? Do som, né? Ele fica sereno.
0: Ah, pode crer. Ele não tá dirigindo, ele não tá dirigindo. Não, 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 não tô, tô parado. Não.
2: Tá no sinal, né?
0: <risos> tá no sinal, <risos> né? <gente. risos> Uh, tá. O papo hoje é para falar um pouquinho sobre... Claro, não tem uma pauta fixa, mas a gente vai falar um pouquinho sobre inovação e um pouquinho sobre o que, que essa galera tá aprontando aí na HubLab. Vocês poderiam explicar um pouquinho aí para os nossos ouvintes quem são vocês, o que vocês fazem, qual é a proposta de vida de vocês?
1: Explica aí, Cris, então.
5: Vamos lá. Vamos aí lá.
1: depois eu me apresento um pouco.
5: O Hub Lab existe, ele, ele surgiu durante a pandemia, num desafio que houve aqui em Araras. Uhum. A FATEC aqui de São Paulo, que é uma escola técnica muito renomada, lançou um convite chamado Escola de Inovadores. E aí, eu aqui, né, eu falei, poxa, eu me mudei de São Paulo, da Grande São Paulo aqui para o interior. E o interior de São Paulo tem uma característica de ser muito, de, de ser muito rico, de ter muitos recursos, né? Uhum. E eu estranhei um pouco o ritmo aqui do interior, que com certeza é mais lento do que de São Paulo. Nem melhor, nem pior. Diferente. E aí, eu queria um coworking para trabalhar. E eu não achei. Fui achar um lugar que aluga espaços e, e assim, poxa vida, com... aqui é Universidade Tecnológica, Senac, Senai, um campo fértil para caramba e não tem um lugar que, que ajuda essa galera a, a empreender. Uhum. E eu fiquei abismada com isso, né? Assim, primeiro eu procurei na internet mesmo, eu não achei nada, e de fato uh, não tinha. Então eu, eu percebi uma baita oportunidade, né? Eu tenho um bebê pequeno, ele tem dois anos e sete meses, e eu mudei para o interior justamente para ter mais qualidade de vida. Uhum. E aqui eu não aguento ficar quieta, eu, eu vou falar rapidinho de mim, eu comecei minha carreira muito jovem. Na faculdade, eu, eu tive um chefe muito chato muito besta, na verdade. E, e eu falava, pô, eu não posso ter um chefe que é pior que eu. eu. Eu preciso ter alguém que eu admiro. Eu, 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 gente, não, dá, eu não dou conta de trabalhar com gente chata, medíocre. Não dá. Uhum. Cara, o mundo tá cheio de gente besta, né? E com o ego lá em cima, eu falei, meu, o cara não sabe nada se acha. O cara é babaca, e o todo dia tipo. eu chegava a reclamar, eu falei, porra, em vez de reclamar do cara todo dia, tava na hora de eu mudar, né aí na faculdade, eu tô animada e tal, eu entrei muito nova na faculdade com 17, eu assim, um pro professor muito querido o mais inspirador, engraçado, né a gente lembra de poucos professores porque poucos são na verdade mestres né, os que inspiram uhum. Uhum. dá pra contar nos dedos né, os professores que, que eu lembro uhum. com carinho mas esse era um deles era, era o professor Matheus. E aí, assim, Matheus, o que, que eu posso fazer para mandar na minha vida? Cara, eu não quero ter mais chefe, eu quero uh, uh, ser autônoma. Aí ele, assim, putz, Cris, autônomo bom, assim, na área de administração, tem livro publicado. Normalmente, essa é a estratégia que os caras usam, né? Eles publicam um livro e aí, a partir disso, fazem autoridade... E normalmente eles abrem a própria empresa e tal. Cheguei em casa toda feliz. Pai, mãe, já descobriu o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou escrever um livro. Como se eu tivesse descoberto a América, né? Aí o meu pai assim, Cristiane, você sabe quem é você? Ninguém lê nem bula de remédio nesse país. Como que você vai escrever um livro? <risos> Foi o que bastou pra me desafiar. Eu falei, ah, é? Tipo,
4: tu tá rindo agora ou tu ficou muito triste no momento? Ou teve essa Não, essa? Eu,
5: eu sou descendente de espanhol, sou ruim igual ele, então na hora eu, eu assino. <risos> é, assim. <risos> na hora eu falei, ah, é? Você tá duvidando? Agora é que eu vou mesmo. E assim, na, aí fui pro professor, falei, professor, e aí, como é que eu escrevo um livro? Ele, bom, você tem um plano. Eu, precisa de plano, né? Então, tipo, foi muito legal, porque eu fiz tudo desde o começo. Eu não tinha um tão furado, né? Então, eu negociei tudo, todo o patrocínio. Eu patrocinei cada página, então eu trocava papel na maior cara de pau. Então, assim, na verdade, eu tinha um tema, né? Porque eu, eu trabalhei no Sebrae, meu primeiro trabalho formal foi no Sebrae. Então, eu, eu sabia, de uma, eu percebi uma brecha, uma oportunidade, porque como é que eu ia falar de qualidade? Eu trabalhava na área de qualidade do Sebrae. Uhum. Então, tinha uma grande deficiência dos empresários menores na questão de organização física mesmo, que era o tal dos 5S na época. Época. Uhum. E essa é uma metodologia japonesa de organização. E assim, eu falava, pô, como é que eu vou falar de indicador, de processo, de coisa mais complicada se os caras não têm organização básica de, de nada, de nada. Ninguém acha nota fiscal.
0: Isso aí é tipo o Kaizen?
5: É parecido. Kaizen é melhoria contínua dentro do, do, do 5S. Aliás, o Kaizen tem uma história linda. O Japão se reergueu através da filosofia do Kaizen. Sim. Kaizen apregou o seguinte, uma pequena melhoria por dia. Então, assim, uma pequena, tipo, se arruma uma gaveta, se arruma um... Pequena, uma pequena é a disciplina de manter isso todo dia. Sim. E o Japão é, é disseminando essa filosofia de vida que é o Kaizen, uma pequena melhoria todo dia. Então assim, você vê isso numa empresa, né? Uma empresa que resolveu fazer isso por brincadeira. Eles eram 20 funcionários, na época, chamava RRJ Express, teve uma história. Eles fazem entrega de valores, de dinheiro. É Aqueles carros, né? Na época nem era, era motocicleta.
3: E eles cresceram, eles são uma...
5: Era, era uma loucura isso, isso é muitos anos atrás, mas eles não tinham esse segmento de entrega de dinheiro, eles faziam conserto via motocicleta, Concerto tipo hoje, como faz a porte Seguro, eles, eles eram de um segmento desse. Imagina, uma empresa que tem 20, faz uma melhoria por dia durante uma semana, cinco dias, né? 100 melhorias, durante o um mês, 400, e multiplica isso por ano. E os caras tiveram, assim, o dono era muito disciplinado e ele, assim, pô, todo mundo anota a melhoria. E os caras ficaram uma potência, assim, porque num ano são muitas melhorias, né? São Sim. pequenas melhorias, é coisa que não leva cinco minutos pra fazer. Então, assim, e com, com isso eu tenho até hoje para mim, assim, se não leva mais de um minuto para fazer, faça agora, né? Não deixa para daqui a pouco que você pode... Não posterga pequenas coisas, faz, tira da frente. Isso dá um alívio danado, assim. Bom, e o, o Zen ele faz parte da metodologia dos 5S, né? Que é seiri, limpeza, organização, e o Japão se reergue. Vocês imaginam um país, depois de um pós-guerra, o Japão, porra, foi afetado pela bomba, né? Pelas bombas... E,
4: e Nagasaki, né?
5: Foram devastados há menos de 100 anos, né? É isso, é, é, a muito É, Há menos de 100 pouco. anos. Há menos de 100 anos eles foram devastados, literalmente varridos.
1: E, e... tiveram que mudar completamente a forma de, de governar também. Então, tipo, isso também é uma coisa que afeta, né? Tipo, você se organiza de uma maneira hoje e a partir de amanhã você perdeu uma guerra e você tem que reestruturar toda a maneira que você governa o seu país então isso a acho que afeta bastante é né?
5: e, e eles se ergueram pela cultura gente foi uma é, é, é lindo assim a maneira né como eles fizeram então o descarte eles tinham que realmente limpar os escombros da guerra tipo enterrar os mortos e limpar os escombros sabe uma coisa bem 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 dura mesmo Sim. então é, é, organizar o que restou assim com o que restou o que que dá para reconstruir a higiene é limpeza por causa da saúde mesmo, né? Então, é limpeza, organização, ordem mantida, saúde. São esses os pontos. Que são bem básicos, na verdade, mas se você não tiver isso, e limpeza, assim, tipo, trabalha com, com, com um desktop cheio para você ver a bagunça, abre todas as telas ao mesmo tempo. Então, essa questão da ordem e da organização é o princípio da qualidade, né? Sim. E eu percebi na época essa oportunidade porque era muito chato. A uhum. linguagem japonesa do Seiri, Seiton, Sheiketsu, né? Era um negócio chato, a beça. E, e muito rígida a metodologia... E, e aí, eu resolvi, naquela época, a, a, a gamificar o negócio. Ia fazer um desafio entre áreas. Então, essa coisa do game é uma coisa muito legal para educação, né? Então, a gente, nós somos movidos a desafio. E, e foi a maior lição do curso de jogos cooperativos que eu fiz, né? E, e aí, eu, a gente vai juntando quebra-cabeça e tal. E aí, eu percebi, eu falei, pô, se eu criar um, uma, uma forma um pouco mais lúdica de fazer esse negócio nas empresas, é, isso, isso vai me ajudar. E eu escrevi sobre isso e, olha só, consegui o patrocínio, né? Não tinha um tostão furado, pra, negociei tudo. É, cada, cada foi, uma, foi um ano, assim, de ouvir um monte de não. E aí, quando eu ouvi um sim, uhul, e a, e a empresa, né, que eu ia buscar o patrocínio, o que, que eu ganho? Eu falei, Ai, você ganha o direito de botar o teu logo na capa do livro. Oh, não. Nossa, só na cara de pau mesmo, né? Não, eu, não tinha, eu Não tinha outra coisa, né? E acho que as impressões nossa, olha que bonitinha, né? Tão novinha e tal, e, né empenhada ela e tal. Mas eu consegui. Aí, só que eu esqueci que livro tinha que distribuir né? Porque as editoras, nenhuma quis na época. E depois a, a Tecmed, que é uma editora um, de muito renome, veio atrás de mim. Isso depois, a vingança falará maligna. <risos> veio, <risos> veio anos depois, né? Mas aí eu consegui, né? Publicar o livro e tal, e volto eu com 3 mil exemplares para casa. Vocês imaginam <risos> é, eu não tinha distribuição pro livro, não tinha, não
0: eu, lembro, tinha. eu lembrei da, da história do Jovem Nerd quando eles criaram o, a, a parte Nerd, de livros Nerd, dele aham, eles, não, eles não pensaram nessa parte, aí eles não tinham estoque <risos> pra guardar os livros tiveram que guardar na, na cozinha de casa assim. <risos> aí, teve, aí tipo eles encomendaram o negócio venderam tudo, porque foi um sucesso. Aí encomendaram mais não sei quantos. E chegou, tipo, acho que era cinco toneladas de livro, assim. E eles tiveram que chamar o um engenheiro, que era o, o. Acho que era o pai do. do era, um, era um parente
1: de alguém deles ali. É. É. Aí eles
0: ah, vê se a estrutura consegue segurar. Aí eles projetaram assim, tipo, aonde ficariam, a, qual a quantidade de livro ficaria em qual ponto do, do prédio para o alicerce não desabar, tá ligado?
3: É uma loucura <risos> não
0: dá.
5: Pois é, e aí eu com 3 mil exemplares no meu quarto, né? Tinha livro até no banheiro mesmo. Não tinha mais onde enfiar livro. E assim, tipo, e agora, né? O que, que eu faço com isso? Conseguir, né?
3: Uhum.
5: Acho que o exercício do se expor ele é Assim, só, só só faz na prática mesmo, né? Não tem jeito ali. tá então, primeira é, vez, não... você gagueja ali, depois, né? o que você vai ganhar? Você vai ter o direito... De ganhar o seu logro super livro, melhor livro da América Latina e tal, e, 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 e os caras vão na tua vibe, daí né? vai. E, e aí você já falou que era o melhor, aí você estuda para ser o melhor mesmo, e uma coisa puxa a outra. Esse caminho de empreender é muito desafiador e divertido, né? No fundo, porque o que, que eu fazia? Aí eu tinha os livros, aí eu, eu ligava para as associações comerciais ofertando a melhor palestra do mundo. E, <risos> e, 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 tipo, é, não, eu, eu, nossa, gente, olha, juro, o fazer o teatro, o Jonathan fez teatro também, me ajudou muito, muito. Então, tipo, eu inventava um nome, era recepcionista, tipo, eu não podia ser eu, a autora, vendendo a palestra, né? Olha, eu aqui, com você autor, criou personagem
3: com o autor meu, personagem, é né?
5: Era eu, então eu não tinha jeito, eu tinha que. Não, eu tinha que passar uma imagem bacana, porque, né, tipo, é, não, vou falar com a autora, olha, nesse... ah, essa data ela não pode, mas
0: você <risos> tá <Nossa>,
4: minha... <risos> é Requisitada, né? <risos> uhum. E né?
3: né? é
5: <risos> acabava a palestra vendi o livro e voltava cheio de dinheiro. Mas, assim, o livro foi muito legal porque me deu uma projeção, assim, e eu acabava mandando também, né? Aí, com o dinheiro que foi girando, eu mandava para as empresas. E isso me levou a, a ser convidada mesmo para palestra paga. E, e foi um caminho, assim, foram uns 15 anos de um cliente indica o outro, a ponto de ter plantado, assim, para essas empresas uh, grandes, multinacionais, uh, farmacêuticas, médicas. Medley, Taqueda, que faz a o Listerine, é, então assim eu não, eu não mais teria viajado tanto que eu viajei, conhecido tanto de gente que eu conheci, se, se não fosse esse, esse, essa coragem, né, essa cara de pau mesmo de, de começar. Óbvio, né, uma em algum momento cinco assim, uh, uh, como todo ciclo, né, declinou e outras outras metodologias surgiram, né, e eu nunca parei de estudar. E, então, assim, trabalhar com, com treinamento e com pequenas empresas e com desenvolvimento é uma paixão. É uma, é uma paixão e eu não canso de aprender. Hoje eu estava eu é, num, num curso de mentores uh, de espaços inovadores. São mentores para as novas tecnologias, né? E, e aí, assim, uma coisa que eu percebo é que os profissionais de sucesso, eles sabem fazer perguntas. Então, você percebe a qualidade de um, de um profissional pela qualidade das perguntas que ele faz. Então, é, e o Hub, na, nada mais é né o que a gente imagina é que vai ser um espaço de desenvolvimento onde a gente vai instigar perguntas mesmo para que essas empresas que a gente venha atrair... E eu acho que é só uma questão de tempo mesmo, né? A gente está no período da pandemia. O Jonathan tem feito um lindo trabalho com, com os nossos castes. Mas, assim, a gente aprende muito nas nossas conversas de cast. E é isso, assim, é estar tá aberto para em algum momento, assim, você perceber que você não sabe nada ou sabe muito pouco daquele contexto. Mas você só vai saber mesmo mergulhando no contexto né, assim, nada que você leia ou que você estude vai substituir a sua vivência daquele momento, né então, é, tá aberto a, a errar e aprender com o erro, de uma forma ágil não errar o mesmo erro, mas tá aberto a saber que você não sabe né, naquele contexto e a pandemia fez isso, acho que chacoalhou todo mundo, né.
1: É, e outra coisa é essa questão de que você percebe que as empresas estão todas indo para um novo modelo de negócio, aonde é uma economia mais cíclica, né Onde todo mundo ganha mais num, Tipo, por mais que seja Ainda uma, uma visão bem capitalista Do comércio e das coisas Tá tudo indo para uma economia mais cíclica né? Onde todo mundo tem valor agregado É,
0: uma, uma coisa que A empresa que eu tô No momento Eles implementaram uma, uma parada agora uh, Que é Renda variável Tipo, tu entra na empresa E tu tem um salário básico né aquele uhum. que tu vai ganhar a empresa ela trabalha em quarters que são trimestres né então a gente pega trabalha faz lá as, as OKRs e as KR's né para quem não conhece de Scrum metodologia ágil são objetivos do time inteiro e objetivos individuais que é, as OKR são do time e as KR são da pessoa. E o que, que acontece? Tu batendo a, as tuas metas, os teus objetivos, sendo o melhor que tu possa ser, é feito todo um cálculo em cima da, dessas metas, uh, em, si, ita, em cima do que tu tá ganhando como salário base, e no final do quarter eles te dão um aumento em cima da, do, teu, do teu desempenho. Então, tipo, se tu mandou muito bem, tipo, sei lá, tu tirou 95%, eles pegam um cálculo lá, pegam 95% de um valor X, baseado no, no teu salário base, uhum. e eles te dão um aumento. Então, tipo, se tu tá ganhando 3 mil por mês, uh, tu pode passar, a, a, a daqui a 3 meses, tá ganhando 4 mil e, e meio, tá ligado? Ou mais, saca? Uhum. Então... Cheio. E, e, e assim e assim sucessivamente Então, tipo, se tu vai batendo meta atrás de meta Sendo naquela metodologia do, de, do meritocracismo, tá ligado? Meritocrática, né? É, tipo, se tu merece tá, tá ganhando mais é, Tu vai ganhar mais e é só tu fazer o que tu tem que fazer, tá ligado? Tipo, não, não é, e todo é mundo
5: não... ganha, né? Exato, é, com é isso, exatamente. a empresa ganha, você ganha,
1: exatamente. todo mundo ganha. Né? É, e é essa base da, da economia mais cívica, né? onde todo mundo consegue ganhar por resultado. Não deixa de ser também meritocrático. Né? O Hub tem muito essa vibe: é, é um ganha-ganha para todos os lados. A gente facilita para a empresa, facilita para o aluno que está sendo nosso parceiro, facilita para todos os lados, entende? A gente faz a união, a conexão entre, entre tudo. E eu acho isso muito legal, isso foi o que me atraiu pro hub, porque eu não, eu não tava desde o início com a Cris. Ah, achei que vocês tinham é... juntos. Foi quase junto, foi quase junto. A Cris ah, começou esse projeto, quase... na verdade, com o Ari, né? É isso, né, Cris? Isso. Eu conheci a Cris de uma maneira muito engraçada. Que eu participei de um design sprint de um aplicativo com uma pessoa que eu conheci num curso, que era o aplicativo que ela tava uh, empreendendo lá e tal.
0: Já saiu? Esse aplicativo, ficou eu assado.
1: não sei se ele saiu, para ser sincero. Eu, eu acho que ele tá numa fase de desenvolvimento no momento. Entendi. Mas é um aplicativo de compra coletiva, eu não posso falar muito sobre porque ainda não, não saiu nada. Então... É um peixe urbano. É, tipo um peixe urbano, mas para mercados, né? Tipo, uhum. é. E aí eu acabei conhecendo o pessoal do, do The Ladder, que é uma empresa de facilitação de design sprint. Uhum. E me chamaram para fazer um, um curso com eles de Human Center Design E foi lá onde eu conheci o projeto da Cris Ela tava no curso, né? E a gente usou o projeto dela como base do, dos exercícios do curso
3: uhum.
1: Eu ouvi todo o projeto da Cris e aquilo ficou na minha cabeça Mas assim, terminou o curso e aquilo ficou, ficou na minha cabeça Eu fui chamar a Cris porque eu tive algumas ideias assim, de... Tanto de fazer o podcast, foi uma delas Mas eu tinha algumas ideias e precisava conversar com a Cris e a gente acabou. Tá aí juntos trabalhando hoje. Vocês são, são sócios hoje? Ou cês... é, a, gente, a, gente, a, gente, a gente trabalha junto, né? A gente tá, tá trabalhando é, junto aí. A, é, o, o Hub o, não tem uma estratégia. A gente tá muito...
5: analisando formal ainda. A gente é. tá analisando qual é a melhor forma ainda de formalizar. A, né? a, a gente não é tem isso bem
1: formalizado, né? É. Yeah, até porque as nossas parcerias dependem, dependem muito de acontecerem, mas a maioria não, não pode ocorrer nesse momento, então a, a gente tá analisando é, a melhor estrutura. é
4: interessante porque vocês podem iniciar de um jeito, né? E de conforme for andando, vocês escolheram o que é melhor, né? Que nem vocês estão. É, tá, é, é, o que, que a gente que... tá
1: fazendo. A gente meio. É, não dá para dizer que a gente não iniciou, né? Aham.
4: Uh -huh. Não, mas digo assim, por exemplo, muitas empresas começam e tem que se atentar àquela ideia do início, porque já foi decidido, já foi formalizado, já foi tudo passado no papel, né? Uhum. E vocês têm essa versatilidade ainda, né?
5: Metodologia ágil. A gente está fazendo, meio que prototipando na prática, né? Por exemplo, a gente está fazendo uma oferta de uma oficina de design para resolver problemas. Então a gente está testando com professores. Já estamos na quarta turma com feedbacks maravilhosos. Pronto, está na hora da gente. Uh, formatar para poder começar a monetizar isso. A gente não está com pressa de monetizar, a gente quer encontrar mesmo quem é o nosso público, que dor a gente atende, validar isso para ofertar uma coisa para realmente ter retorno.
1: E isso é muito importante, né? A partir do momento que a gente começar a parte de monetizar em si e pensar em estrutura, a gente já vai ter tudo validado. Eu acho que essa é uma das grandes chaves, é você conseguir validar as coisas, não antes de dar o início, porque eu, como eu te disse, não dá para dizer que a gente não iniciou, né? Vocês não, não ganharam nada ainda com, com o negócio? Monetariamente ainda não. Esses cursos que a gente tá dando do, do Lightning Decision Gen, ele é uma oferta que também é, é uma forma de estar tá ajudando na pandemia, né? É um, uhum. é um processo para professores, assim. Que está voltado para professores, mas a ideia, como a Cris falou, é voltar isso para empresas.
0: Por exemplo, para a galera que fez o curso de vocês, não chegaram a perguntar, ah, vocês comprariam esse curso?
1: Acho que está no questionário isso, né, Cris?
5: Sim, sim. Ah, tá, é, tá para dizer que a gente não monetizou, a gente passou numa seleção, falando em OKR, demos um curso de OKR no Inova Abra essa semana.
3: Uhum.
5: É, que é uma metodologia que nos apaixona, né? Sim. Eu tenho bastante experiência prática na implantação do OKR, e o CAR é uma metodologia incrível que simplifica muito o planejamento nas áreas, né? E, e, e na verdade tem a ver com propósito. Né? É, onde propósito e lucro andam juntos. Eu acho que isso, isso é muito do que o Hub quer trazer, né? propósito e lucro, mas não o lucro pelo lucro e não o lucro acima. Uhum. A gente aguenta abrir mão dessa monetização nesse momento. Uh, claro que, que isso não é uma coisa confortável para nenhum de nós, é um sacrifício, mas em função de ganhar corpo, autoridade e a gente sabe que ganhar dinheiro é uma questão de tempo. E que vai ser
1: sustentável. E validar as coisas, né? E deixar tudo muito validado também, eu acho isso uhum. muito importante. Isso se torna mais fácil de conseguir parceria, se torna mais fácil de. De qualquer coisa, você tem tudo validado, você já, já testou isso com várias pessoas.
5: Prova social.
1: Exatamente. E a gente tem algumas parcerias, assim, que a gente tá formando, que possivelmente vai, vai, vão ser monetizadas em breve, sim. Mas, como a Cris disse, a gente não tem essa pressa, né? Tipo. Não é uma necessidade, é uma necessidade, mas não uh, é, é que uma, ela disse. É questão de tempo, a gente tá agregando valor para muita gente no momento e isso tá sendo bem bacana. É, eu
0: pergunto mais porque, assim, por exemplo, se vocês perguntam para o usuário de vocês, a quem teve o contato, quem conversou com vocês, teve o curso, meio que adquiriu o, o, o produto de vocês sem pagar, mas consumiu ele né uhum. se eles deram feedback de que pagariam porque daí já é uma uma validação de que
1: vocês podem cobrar por isso no futuro né sim com certeza sim. A gente tem um questionáriozinho é... que a gente sempre utiliza no final. O pessoal tem gostado bastante, os feedbacks têm sido muito, muito, muito é, os legais. Os feedbacks
5: são maravilhosos. Então, por exemplo, o OKR nós já tínhamos validado presencialmente, né? Já é uhum. um projeto que antecede o Hub mesmo. E ele pode ser vendido, né? É, o OKR foi um curso vendido. Pelo Simpla e o, com o apoio do Nova Bra. E o Nova Bra é o um, é um hub do Bradesco, né? É, 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 eles, eles nos apoiando. Então, assim, tendo essas parcerias de peso, a gente acredita que. que por exemplo, hoje, nós fomos selecionados para sermos mentores da Amprotec. Amprotec é a Associação Nacional dos Espaços. Uh, tipo, eles, eles uh, são uma associação
1: de. De entidades. De de é, entidades promotoras de empreendimentos inovadores.
5: Entre os associados, aceleradoras, incubadoras, eles têm 400 membros, que é mais ou menos tudo que tem no Brasil, né? E, e essas associações, essas incubadoras, elas contratam mentores, né? E nós sermos credenciados. Só 20 mentores no Brasil foram selecionados. E a gente tá fazendo parte desse, de, então a gente já tem o selo da Amprotec, né, como um mentor credenciado e na metodologia XPTO lá deles, então assim, pô, a gente vai ofertar me mentoria, a gente tem muita probabilidade de ser monetizado por isso a partir de agora, né, a gente não tá ofertando uma mentoria, a gente está ofertando a mentoria, assim como não é um. <risos> É não, é, não é um like nem decision Jan, né? O melhor da América Latina, né? A gente tem essa vaidade, assim, de querer mesmo que seja o produto, que a hora que for para cobrar, é, a gente sabe que, que as pessoas vão vir. Nesse curso de OKR, a gente teve o privilégio, a honra de ter o representante da Linux da América Latina, por exemplo, oferecendo parceria, então, mas... caramba, as portas vão se abrindo, assim, tipo, cami... não para, continua, continua, Pode né? Ter... Não desanima, tem dia que eu juro, dá vontade de jogar tudo e falar puta merda, né? <risos> enfim, e aí, né? É, enfim, mas é, a gente tá no caminho certo, a gente só, só recebe validação com relação a isso.
0: Eu tenho uma, uma dica pro pessoal que quiser saber um pouco sobre OKRs. Tem um livro muito bom, inclusive quem tem Kindle ou quiser ler pelo celular, não quiser comprar o livro, o Sprint é Sprint, que é maravilhoso esse livro, e ele explica direitinho todo esse processo, sabe, de... KRs, inclusive de processo de da galera se organizar num time de para desenvolvimento de produto ou qualquer coisa do tipo, né? Ele segmenta bem certinho como é que, como é que tu vai fazer, qual é o período que tu tem que fazer, quais são as metodologias, o que tu Os tem que quads, trazer,
5: cerimônias, né?
0: Exato, as reuniões que tu tem que é. fazer, a, qual é, qual é a visão que você tem que colocar, por exemplo, um Kanban, é, scrum e assim por diante. Né? Então, eu não vou entrar a fundo nesse assunto, mas é, é uma dica muito legal de leitura aí para quem quiser. estar
3: Então,
1: de... não lembro se foi esse o livro que eu li que eu já li faz um tempo, mas eu acredito que seja. E ele é, tipo, muito detalhado. Dificilmente você vai, você vai sair com mais curiosidade do livro, mas você dificilmente vai sair com muitas dúvidas, assim, de... Sim. de sobre é. como funciona. Tem ele. ele
0: e tem um que complementa ele, que inclusive no próprio livro eles comentam sobre ele que é o Lean Inception que fala sobre esse pensamento enxuto, né? Que é bem legal que nas startups precisa ter e que há muitas empresas deveriam implementar também. Empresas já consolidadas.
5: Tem uma coisa no Canvas Lean, né? Que é um frame aí de, de inovação que fala assim, tipo: qual que é a tua vantagem justa, né? A nossa vantagem justa, eu acho que é, é ter corrido esse caminho, né? ter validado cada iniciativa que a gente quer fazer e, e, e realmente uh, se destacar por isso né? E, e não colocar o lucro pelo lucro e sim o propósito na frente, né? para depois quando a gente receber as startups que a gente quer receber, a gente dizer com propriedade, nós fizemos esse caminho, aguenta firme, vai passar você né? vai monetizar mas foca no teu propósito
0: e tem muita, muita empresa que, que nem acho que foi o Matheus não lembro quem é que falou que a maioria das empresas elas chegam pra ti tu vai entrar na, uhum. na empresa e tu vai ter que fazer o que foi contratado pra fazer, tu não tem um porquê saca? Tipo, tu, uhum. ah, onde é que tu quer chegar, qual é o teu propósito qual é a tua meta por que que tu quer estar aqui dentro da empresa e aonde que tu quer chegar é uma parada que tu vê muito em startups, as pessoas entram com um propósito, um porquê, elas sabem onde elas querem ir, e às vezes, muitas vezes, lá dentro elas descobrem que elas queriam outra coisa, na verdade, e vão trabalhando isso dentro da empresa. Eu não vejo isso fora uh, startups, né?
1: Uhum é que startup geralmente ela já está adaptada a um, a um modelo de negócio diferente, né? a um modelo de negócio mais atual. E quando você vai ver tipo empresas mais antigas, ela adaptar essas mudanças que, que uma startup tem a possibilidade de criar já todas essas mudanças. É muito complicado. É muito complicado. Pois é. Mas, às vezes eu fico surpreso, porque tem empresas que eu vejo muito grandes, eu trabalhei numa multinacional um tempo atrás, que ela fazia a maioria das mudanças em setores. Ela ia se remoldando a, a novos modelos de negócio, mas através de, de setor por setor, sem pressa, sabe?
0: Uhum.
1: Não tinha coisa lá dentro que estava muito antiga já, que precisava atualizar, mas ao mesmo tempo tinha coisas super atualizadas em, em, em setores que você não vê na maioria dos lugares, né? Então vai ser bem bacana. Cara,
0: o que que exatamente vocês fazem? Qual, qual o, o cerne da empresa de vocês?
5: Na verdade, a gente tem três linhas de atuação, né? Uma que é inovedu, Edu, que é trabalhar com inovação na educação. Então, trazer métodos ágeis até para a educação de adultos, né? A outra, outra ponta que a gente faz é inovação corporativa. Então, sua empresa tem um projeto ou a própria empresa quer rever o um modelo de negócios ou tem projetos que precisam ser validados. Então, a gente auxilia de forma, usando métodos como Sprint e, e o próprio Lightning Decision Jam, a empresa chegar a tomar uma decisão com menos dor. Né, a chegar num, num mínimo produto viável para ela não esperar, para ela testar pequeno e ir avançando. Né? A gente está disseminando essa metodologia ágil para empresas, para Inova Edu, Inova Corp e o próprio Hub Lab. Né? Que, isso uh, com, a gente está negociando na prefeitura uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Já tivemos três reuniões para consolidar, mas a eleição nos atrapalha nesse sentido uh, a gente vai ter que ter paciência nisso mas é só uma questão também de tempo porque o município precisa é uma entidade o hub ele é uma empresa de interesse público e, e a gente tem conversado e conhecido outros hubs né? uh, e o que a gente quer mesmo é hospedar iniciativas uh, startups tecnológicas na região porque não tem ninguém que faça
0: isso. Eu trabalhei não na, né, no Hub, mas eu fiz o site deles. Participei do, da, da prototipagem e do desenvolvimento do site deles, que era do Park Hub, aqui em Porto Alegre. Olha só! Eles têm essa, essa mesma premissa, porque. Só que aqui em Porto Alegre tem muito mais. Uhum. Não tem só o deles, né? Eu acho que tem um que é do Itaú, se eu não me engano. Tem é a Itaú, tem o, a, a Cubo, não é? A Cubo, isso aí. E tem uma outra ali que também é um hub de inovação, que nada mais é que
1: uma, um monte de incubadora de startup. Né? Uhum. E, e é bacana porque a gente, a gente teve contato com algumas, a, a Cris conheceu o Novo Lab, a gente tem pesquisado bastante, assim e é bacana que cada uma tem uma estrutura muito diferente muito diferente. Uh, é parecido na, na, na teoria, mas a maneira que funciona é bem diferente.
0: Sim. É, eu lembro que a estrutura dos caras era muito da hora, do Park Hub, no caso, né? Tu entrava, cada ambiente era de uma startup, uhum. tinha em cada mesa tinha um telão mostrando o desenvolvimento daquela empresa, o quanto a, o Park Hub tava fazendo a, a, a empresa rampar, né? E tinha toda, toda a estrutura pra galera fazer reunião, fazer o Caralho 4 lá. É uma parada que eu gostaria muito de ter um espaço daquele, inclusive. Tanto que quando eu participei do, do, do projeto, eu peguei e falei, cara, meu sonho é ter uma parada dessa. Eu ser o cara que vai rampar startup só que aí
3: vem com a gente <risos>
4: Me
3: convida a gente um abraço
4: a gente tá te seduzindo vem com a
3: gente
4: vai <risos> daí o léo nunca mais vai é ver a bel né <risos> pois é mano tô em quatro projetos tô
0: numa loucura velho, muita coisa tá
5: no limite já né léo Bota no, bota é, no radar aí. Limite Somos
0: não, Eu acho que. Porque, querendo ou não, se o cara quer, ele faz acontecer, né, Dino?
4: E são vários setores da vida, né? Exato. Não adianta só o cara ser muito bom na profissão, né? O Léo, ele quer abraçar
1: vários setores da. <risos> vários setores de empreendedorismo nos projetos dele.
0: <risos> pois é, mano. É muito... é, são várias, várias áreas. Cara, tem, tem o. O Cast aqui. Então, é setor de comunicação, uhum. né? E produção de conteúdo. Tem a parte de UX e desenvolvimento de sistemas. Show. É, tem a parte de marketing digital. A outra parte é... Peraí, eu já falei... Não, eu já falei tudo, na real. São esses. São esses. E que
5: estão, de alguma forma,
1: Futuramente E futuramente tem o HubLab, daí. O Hub Lab Brasil. É, o, o Hub Lab aqui em Canoas. Abriu uma filial. Não sei se você tá em Canoas, hein? É, eu tô em Porto Alegre tá em Porto Alegre. O Hub Lab em Porto Alegre. Então, Hub Lab Pô. Tem um livro que diz que fala. Eu não me lembro qual livro, mas eu lembro que há um livro que que fala que é muito importante hoje você aprender uh, sobre programação em qualquer área que você trabalhe a estrutura da programação né? você saber a o que lógica. é possível é, a lógica de programação é você saber o que é possível estruturar através da programação dentro, né de programas eu, eu, eu acho importante acrescentar também a parte do marketing digital hoje é muito muito importante você saber vender as coisas através de, da internet porque eu acho que cada vez mais é o que você é o é como você vai se vender como você vai vender suas ideias não é mais tanto na comunicação verbal, né? Através de, tipo... De, uhum. de ouvido em ouvido ali. E sim através da internet. Hoje você se expressar na internet é muito importante.
0: Cara, até tem... Tem uma... Uma frase... Que é um, é um dos cards que eu, que eu fiz para um dos meus projetos. É uma frase do Bill Gates... Que encaixa exatamente no que tu acabou de falar. Que é... Em alguns anos vão existir dois tipos de empresas. As que fazem negócio pela internet... E as que estão fora dos negócios.
4: É exatamente isso.
1: É exatamente isso. É isso daí. E você não é lembrado se você não tem tá internet. Cada vez mais. Cada vez mais a tendência é você não ser lembrado se você não tá na internet. É, cara. É que assim, se tu não te posiciona na internet, é
0: como se tu tivesse uma loja e tu colocasse ela no meio do deserto do Saara. É, é exatamente uhum. isso. Tipo, ninguém vai chegar na porra da tua loja, irmão. Então, tipo, tu tem que estar tá na internet de alguma forma, tá ligado? E aí, e... Assim ninguém vai passar é meio aqui. que
5: obrigatório,
1: né? para isso? Eu acredito mais. também que em breve na pessoa física também vai ter assim, essa relevância de estar sendo relevante na internet, de certa forma. Porque, tipo, hoje, por exemplo, a gente é entrevistado e tal, tipo, mandando currículo pras empresas. Mas, cara, daqui a pouco a maneira de você ser contratado é você estar sendo relevante ali pelo seu LinkedIn, por exemplo ou tipo você demonstrar o seu trabalho de certa forma tipo vão ser contratadas pessoas que já estão validadas de alguma forma pela internet né é. É, a gente a gente não, falou a gente já tem
4: bastante Facebook né às vezes espera Facebook né? é Facebook eu me lembro quando fui fazer ali o meu listamento até o quartel pediu pro Facebook é, eu fui contratado
1: eu já fui ó. contratado sem saber sem mandar currículo Exatamente. Tipo, é exatamente eu tipo também. a pessoa me encontrou e não foi nem no boca a boca foi tipo através do LinkedIn mesmo o cara me encontrou, me chamou, bateu um papo Eu acho que a tendência é ir para esse lado também Na área de pessoa física que tá procurando um emprego Que quer é se destacar no mercado Sim. Vai ser quase que obrigatório você ser relevante na internet
0: Cara, até é, uma... é um assunto que eu quero trazer aqui Uma pessoa para falar justamente sobre essa imagem pessoal pra te buscar emprego, que é uma coisa que tem muita gente que não consegue se posicionar no mercado de forma correta não consegue se apresentar na internet de uma forma que as empresas venham te buscar em vez de tu tá buscando as empresas porque, querendo ou não, por mais absurdo que seja a ideia, quem tá precisando da empresa, não é tu, a empresa que precisa de ti. É verdade Então, se é, e... da melhor forma possível, cara as empresas vêm. E isso eu comprovei modificando totalmente a forma com que eu me apresento na, na internet, principalmente em, em redes sociais como LinkedIn. Eu já recebi...
5: Conta um pouco disso. Eu, eu quero ver como é que você é, se repõe. Conta aí para nós, como é que você se repo... é, se reposicionou.
0: Eu, eu, eu vou trazer uma pessoa pra falar justamente sobre isso, aí depois vocês escutam. É,
1: eu acho que depois e você vai.
5: nos manda aí
0: que, que a gente ficou curioso. Mas, assim, pois eu, é. já, eu já recebi diversas propostas de emprego só, só pela Olha. forma como eu me posiciono na internet. Coisas que é muito, é muito descarada a diferença, porque antes eu não usava... Uhum ou usava muito pouco. Eu peguei, sentei e reestruturei as coisas e começou a vir. Uhum. Eu recebo, diariamente eu recebo mensagem ou pessoas que acham que eu sou dono de uma empresa específica. Às vezes eu estou pre só prestando serviço para uma empresa. As pessoas pegam uh, o link de, que, uh, de eu estar com uma empresa e ma me mandam um currículo pedindo para... É. Tipo, oh, tu pode me contratar... Ou, ah, você gostaria de contratar esse, esse serviço para tua empresa? Trabalho. Eu, direto eu pego e falo, mano, assim, eu não sou dono da
1: empresa. <risos> mas eu posso falar com o dono da empresa, entendeu? <risos> Sabe? Não, e isso é essa questão de posicionamento. Mas tem uma questão uh, que o Fernando Félix, que esteve lá no, no nosso último podcast, ele disse muito bem que... Tipo, ele não curte quando, por exemplo, digamos que o Léo queira uma mentoria com ele. Aí o Léo vai lá e busca ele pra fazer essa mentoria, né? Tipo, através do, do Instagram dele e tal e tal. Então, já tem uma estrutura de, tipo, o Léo está procurando ele. Ele falou que às vezes acontece muito de algum cliente dele pegar e falar, tipo, ah, eu acho que tal pessoa deveria fazer mentoria contigo ele não tem essa vibe de, de ir atrás da pessoa, entendeu? Ele acha importante que a pessoa busque ele pela, pela internet, porque ele, ela entra, de certa forma, num estado psicológico mais propício para venda, né? Para compra, no caso. Uhum. Eu acho que isso acontece com empresas também, quando você tá indo atrás da empresa, muda um pouco o aspecto psicológico do que quando o cara vem te
4: buscar. Então um convidado que a gente trouxe aqui no podcast, o Liceo Franco, ele usa o YouTube pra educar a galera que vai no estúdio dele, tá ligado? Uhum. Então ninguém que vai no estúdio dele não sabe a forma como ele trabalha, né? Porque todo mundo que vai lá é quem assiste os vídeos, sabe? Sim. Daí ele já prepara todos os músicos sem, tipo assim, dar seis meses de preparação só no YouTube pra depois a galera chegar lá e tocar do jeito que ele quer, sabe? Ele não precisa nem trabalhar no dia, né? Uhum. É isso, é bacana.
0: É isso, é muito uma questão de criar uma... Como é que eu posso dizer? É, exato. Um
1: posicionamento, né? Isso,
0: exatamente. Tu, tu criar uma, uma imagem de... Ó, é assim que é a parada. Quer abraçar comigo? Beleza. Até o episódio anterior a esse aqui que a gente tá gravando hoje, que é, foi com o Gustavo, lá da V4, ele pontuou muito isso. de A empresa é assim, cara. As formas que a gente trabalha é dessa forma. Uhum. Tu quer trabalhar aqui, mesmo sabendo que é dessa forma? Quer, beleza, não quer. Então, valeu, muito obrigado, boa sorte na tua vida.
1: E é bacana, de certa forma, a paixão que ele tem, mas ao mesmo tempo ele tem que cuidar, porque essa, essa pessoa pode entrar na empresa com uma expectativa muito alta e acabar que não é tudo isso, tipo, para ela talvez não seja, através da perspectiva dela, né? Sim, hum. E isso acaba gerando um impacto muito mais forte Do que tu já ir preparado Achando que tipo, vai ter cobrança Vai ser um negócio tu, tu já sabe como é, tu já tá preparado pra aquilo
0: É, até o, aquele ponto da, da guria que saiu no primeiro dia ela pegou e falou, tipo, lá aparece o filme do Lobo de Wall Street, é loucurado, pessoal...
1: <risos> é uma gritaria, Não, é,
0: gritaria sangue no olho, aí para homenagear a guria, eles mandaram fazer um quadro, tipo, do, do teto ao chão, com o Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street, assim,
1: <risos> muito bom, cara. Uh, cara, teve. Uh, uh, quando eu trabalhei no Ambev, teve essa vibe de tipo ser muito diferente do que eu esperava. Uhum. Porque, apesar de eu não estar na equipe de venda da Ambev, eu trabalhava junto com eles, né? Uhum. Então, tipo, as reuniões que eu tinha com eles Era na mesma sala. E eu cheguei lá a primeira vez e eu vi que tinha, tipo, de canto alguns instrumentos, né? Eu fiquei, ué, por que, que tem isso aqui, né, cara? O cara terminou. Começou a matinal. A matinal deles era uma gritaria, velho. E era, tipo, o gerente gritando na frente de todo mundo Mas, tipo, no, no quesito motivacional Sim. Parecia que eles estavam saindo pra guerra uhum. Cara, terminou, terminava aquela gritaria ali Tipo, aquele preparo todo Os caras pegavam os instrumentos e começavam a tocar uma, Um hino da empresa E aí, cara, que maluquice Aquilo, os caras saem como se estivessem saindo pra guerra É, não E cheiro. era isso, cara Os vendedores saíam indo pra guerra, assim E eu não tinha Eu achava que era um bagulho sério Que eu ia chegar lá e ia estar todo mundo sentadinho direitinho é, então. eu tô vivendo um pouco disso aí, cara pois é. eu acho legal, cara, eu acabei ah, curtindo eu bastante,
0: é demais. Nossa, pra mim toda empresa tinha que ser assim é, com certeza porque, cara, querendo ou não, chega no que nem... cara, é uma coisa que eu não sinto hoje em dia, tá ligado aquela parada de acordar na segunda-feira desejando que a sexta-feira uhum. chegue, tá ligado uhum. eu não acordo mais assim, eu acordo segunda-feira querendo que seja segunda-feira e acordo terça-feira querendo que seja terça, e uhum. quero que a, a semana dure o bastante pra eu conseguir aproveitar o máximo que eu conseguir aproveitar, tá ligado? Eu não acordo mais pensando, ah, meu Deus, que saco, tem que acordar pra
1: ir trabalhar. Sim. E não tem mais a síndrome de domingo que, que amanhã é segunda, é, a né? a <risos> da música do Fantástico. Da música do Fantástico.
5: Isso tudo é cultura, gente, né? É, e cada vez mais essas culturas únicas de cada empresa é que vão atrair as pessoas certas ou não né? é, é, antes era assim, acho que isso, isso é uma mudança grande de uns tempos para cá, na verdade as empresas que, que realmente trabalharem a sua cultura a Sim. cultura é, é o que uh, uh, dá o resultado né? a cultura é feita por pessoas a gente, você pode ter a, me, a tecnologia é meio, meio se não tiver cultura e essa cultura não tiver conscientemente clara na cabeça de cada um, não tem equipe, não tem empresa. Então, assim, aqui a banda toca assim. Então isso é muito legal
1: E é bacana isso, né, Cris? Porque ao mesmo tempo que tu tem a, a cultura é bom, de certa forma pra uma para um endomarketing para as pessoas que estão dentro da empresa Saberem, de certa forma, o propósito ali Alinhar as coisas, né, tipo a mentalidade de todo mundo A cultura também é bacana porque ela meio que seleciona Teus funcionários. Que nem o Léo falou Tipo, essa menina entrou na empresa, ela durou um dia Sim? E não quer dizer que, sei lá Ela era uma péssima funcionária mas, tipo, talvez a, ela não estava alinhada com aquela cultura E era isso, apenas isso Durou um dia E a, essa cultura, ela mata as pessoas que não estão alinhadas com isso E vai, as pessoas, às vezes, que, que tipo estão, de fato, alinhadas Tipo o Léo, no caso, vão acordar super felizes na segunda, né? E tem uma coisa muito bacana nesse princípio de, de cultura também uh, Eu li num livro que falava justamente sobre isso Sobre alinhamento de cultura da empresa e tal E ele diz que é importante que dentro da empresa tenha, tipo, tem essas pessoas que curtam muito essa cultura da empresa e, e estimular isso para que elas se tornem, como se fossem, de certa forma, embaixadores da cultura da empresa. Tipo, que dentro da empresa elas ajudem a, a manter isso vivo, sabe? Tipo o Léo. O Léo fica puto se a cultura não é mantida é...
5: Não. E uma coisa muito legal... Dessas empresas que cultuam a cultura, a maioria delas tem a transparência como, como um dos princípios, né? Sim. Então, assim, honestidade, princípio, valor mesmo, né? Quem, quem tem consciência da cultura, normalmente são empresas íntegras, né? Assim, transparentes, o jogo é claro. Né? Diferente <risos> né? do, do, desse país, na verdade, assim, o problema do Brasil também tem. Porra, se for comparar, né, a cultura europeia, a cultura alemã. Porque é limpo, é transparente, o jogo é claro, as regras são acordadas antes, existem acordos, né? E isso, isso traz prosperidade, na verdade, né? E a prosperidade, evolução, crescimento tem a ver com esses acordos, com as regras, com a transparência, com o compromisso, né? Que a gente tem com a verdade, sei lá.
1: Cara, e, e é a mesma coisa, é, é bac... eu, eu curto muito o do Marketing... O endomarketing é o marketing interno das sim. empresas, né? O que, como elas parecem pros próprios funcionários e, enfim, toda essa comunicação interna. E o que eu acho bacana no endomarketing é ele é muito parecido com o marketing externo, ao meu ver. No quesito de que você tem que ter uma, uma cultura estabelecida. Tipo, o Leo vai saber explicar melhor isso do que eu, porque ele é do, do design, ele é do, do marketing digital. Mas você tem que ter um, meio que um padrão pra comunicação, né, Tipo externamente. sim e internamente isso, de certa forma é a cultura que tu vai estar dentro da tua empresa né? tu também tem que manter um padrão interno se as coisas ficam confusas né aquele ponto que vocês
0: tinham falado antes que é cara não adianta nada tu vender um monte para fora sendo que tu não vende nem para tua equipe dentro o que a gente via por exemplo numa na empresa que uh, eu o Eli e o Doug trabalhavam nos antes não tinha isso dentro... Cara, assim, eu vou te dizer... Quando eu entrei naquela empresa, antes... Eles me venderam uma parada muito louca. Eles me venderam <risos> realmente a empresa... A ponto de eu pegar projetos pessoais meus... Como um chatbot que eu tinha desenvolvido... Eu peguei isso... Me entreguei na mão deles e falei... Cara, ó, tá aqui... Bota pra vender... E, sei lá, me paga um valorzinho de royalties aí... Se implore e bota pra rodar Porque eu acredito no negócio uhum. E a empresa, do nada, mano Do nada, virou outra coisa Outra parada Os donos da empresa simplesmente Sei lá o que fizeram Estão fumando o dinheiro da empresa Sei lá se perderam Eu entrei na empresa com, com um negócio assim Cara, ó, faz aí o que tu tem que fazer Tu não precisa estar tá aqui se não, não quiser estar tá.
2: Sim, e também tinha uma coisa Que é muito importante até na questão de como tu fala, você tá com o pessoal da empresa, funcionários, é, era tudo centrado numa pessoa só. Ai. E quando você uma coisa com essa pessoa, tudo parava. Tipo, nada avançava.
1: Isso é muito
2: complicado, Isso, cara. Tipo, se é uma coisa centrada na pessoa e não, e, tipo, e, e só ela é responsável por aquilo e nada, nada avança, se ela não estiver ali, é, o negócio já fica meio morto mesmo, né? Tipo, não...
1: é, é complicado. Eu, eu já trabalhei numa empresa que tinha muito disso também, de tipo. Certas funcionalidades da empresa dependiam completamente de algumas pessoas específicas é. uhum. ali E, cara, eu fico imaginando, às vezes, se essa pessoa resolve sair da empresa Acabou a empresa Porque, às vezes, <risos> tipo, acabou a empresa é exatamente isso, acabou a empresa Por isso que tem essa importância das coisas serem padronizadas também A estrutura da empresa tem que estar muito bem estabelecida uhum. Pra que esse tipo de coisa não aconteça, pra que não, não, não gere dependência de alguém E as coisas funcionem independentemente de quem estiver ali Sim.
2: E uma coisa que até o Léo uma vez sugeriu lá, né? Que é, tentou, até não, nem tentaram, né? A gente teve a ideia de avançar, mas nunca avançou, é tipo, a, compartilhar a experiência, compartilhar conhecimento, né? Que cada um Sim. Que fizesse, por exemplo, uma, uma aula, uma, uma apresentação. É, é de de ali. Isso. E sempre ficava, vamos fazer, vou fazer, nunca, não aconteceu. E, e ficava que cada um fazia a sua coisa e a gente conversava entre, entre a gente, porque nós somos amigos, mas. Dentro da empresa não tinha essa conversa. Tipo, cada um faz o seu uhum. e entrega o que tem que fazer. Tipo, não tinha... Ah, como é que eu posso melhorar o meu trabalho pra facilitar o teu? Não, não, tinha, não tinha isso.
0: Porque assim, ó, pensa, pensa no seguinte. O que, que a, essa proposta tinha de, de importante pra dentro da empresa? O time de vendas não sabia nada... Sobre desenvolvimento e nada sobre design, tá ligado? Uhum. Então, qual que era a proposta? Cada um ensinar um pouquinho sobre uma parte da, do seu, da, da sua área para todo mundo saber sobre o trabalho de todo mundo. Isso fazia e iria evitar um monte de problema que acabou acontecendo dentro da empresa, saca? Uhum. por exemplo, o cara vender algo. Que o time não tinha capacidade de vender. Ou o cara pegar e projetar uma parada que, na verdade, o time de desenvolvimento não tinha capacidade de desenvolver. Uhum. Ou o cara fazer algo que o time de, de design não tinha capacidade de fazer. Então, se todo mundo estivesse integrado de forma geral, evitaria esse tipo de, de coisa, saca? Mas eu acho que no geral deu para entender o que, que vocês têm para propor aí. Uh, a gente vai deixar esses minutinhos finais para vocês passarem aí os contatos de vocês, para onde as pessoas podem falar com vocês e fazer um mexãozinho aí de, de vocês. O microfone é todo. todo
1: seu. Vai
5: lá, Jonathan.
1: Uh, eu não sei se a Cris está tá divulgando o, o telefone, mas tem o nosso site, né? Uh, o site ww.hublabaras.org. .org, tá, né, Cris? É, .org. E o nosso Instagram, uh, HubLab Oficial. O Facebook também tá como HubLab. É isso, basicamente, é onde você consegue entrar em contato conosco através de qualquer um deles, basicamente. Eu recomendo seguir, particularmente, o Instagram ali, que a gente também tá divulgando bastante sobre o Cast ali, né? Também tem como chamar no privado, enfim. É a rede social mais fácil de entrar em contato com a gente é o Instagram hoje. Show de bola.
5: Basicamente é isso. Dia 6 de novembro. Quem for professor e trabalha com facilitação educação, o nosso, o, a nosso workshop é, vai ser das 9 a meio-dia. É só procurar no Simpla sobre Lightning Decision L Então tá,
0: essa, essa semana aí, beleza. Presta, presta atenção, vão lá, corre lá que vai valer a pena, hein? Eu vou deixar o link do, tanto das redes sociais do pessoal, do site, e também o link do Simpla para vocês poderem estar se inscrevendo,
1: fazer o workshop lá com eles. Até eu vou fazer o workshop. Se, se isso faz parte lá, Léo. Entra lá, se inscreve lá. É um workshop bem bacana.
5: Isso mesmo, o Jonathan colocou. É só se inscrever.
0: Então tá, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Uh, a gente sempre uh, fala no finalzinho aí. Pede desculpa se a gente ofendeu você de alguma forma.
3: Não,
1: longe, longe disso, longe disso. Uh, desculpa aí qualquer coisa, qualquer palavrão que tenha saído. Também. É, palavrão pra
0: falar à vontade. Aqui é um mundo sem lei, com algumas leis. É, é racista, homofóbico e a favor da terra plana senão a gente <risos> caga <do copo. risos> <risos> de pau <risos> e,
1: e muito uh, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui com vocês hoje também por vocês terem aparecido lá no podcast a gente quer ir é muito então tá esse papo é que a gente tem muito obrigado então a todo mundo que
0: ouviu é. Uh, fiquem atentos aí. Abraço coletivo. Abraço coletivo. Um abração de longe, né? Porque o corona ah, abração com
1: distanciamento social. Exatamente.
0: Espero que até, até é. o episódio sair as coisas melhorem. Espero. Tomara que sim.
5: Tomara, tomara,
0: Fiquem atentos a todos os cupons de desconto que a gente tem, tanto do da Game Pub, vocês pedirem um burgão lá, também da KMN que tem descontinho lá, show, nos cursos de inglês espanhol, alemão e qual o outro? É francês. francês isso aí tem vários idiomas, muito legal lá, e o desconto é de 40% se usar o nosso cupom tá valendo, tá bom? Muito obrigado e até semana que
3: vem falou! 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 Tchau, tchau! falou! <risos>